0: Ich würde jetzt mal Weihnachten für dich arbeiten und danach wirst du sehen, dass es mit mir besser ist als ohne mich.
1: Hey Leute, hier ist wieder Minja vom LivePod. Das Gespräch, das jetzt gleich kommt, wirkt bei mir immer noch nach und jede Intro kann dem eigentlich nicht gerecht werden. Trotzdem versuche ich es mal. Heute spreche ich mit Maria-Christina Pewowarski, Deutschlands reichweitenstärkster Buchhändlerin. Sie ist mit dem von ihr geführten Berliner Buchladen Otzelot und ihren Formaten wie Blau-Schwarz-Berlin, einem Podcast, und ihrer Insta-Literatursprechstunde aus dem deutschen Literaturbetrieb nicht mehr wegzudenken. Wenn ich jetzt sage, ihr Weg nach Berlin-Mitte war von Höhen und Tiefen begleitet, ist das eine Untertreibung. Maria war so weit unten, dass sie zweimal versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Wie sie da wieder rausgekommen ist, ist unfassbar beeindruckend. Aber am besten ist, ihr hört selber. Viel Spaß mit Maria. Hallo Maria, schön, dass wir uns heute hier treffen. Hallo, ich freue mich auch sehr. Maria,
0: erzähl uns noch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst. Genau, ich bin Maria Christina Pivowarski, Ich bin 1982 geboren und seit 2007 in Berlin. Ich habe da eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht und hauptberuflich leite ich gerade die Buchhandlung Ozelott am Rosenthaler Platz. Wusstest du schon immer, dass du Buchhändlerin werden möchtest? Nee, gar nicht, gar nicht. Ich habe ähm, Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich habe ähm, ganz normal Schule gemacht, habe die dann auch ähm, nach der zehnten Klasse <lacht> etwas verfrüht beendet und habe dann eigentlich lange nicht gewusst, was ich machen will. Habe gekellnert, habe versucht, irgendwie Geld zu verdienen. Habe erst gedacht, ich mache eine Ausbildung zur Erzieherin, mache irgendwas Soziales. Und es hat aber auch alles nicht geklappt und habe dann so hin und her gearbeitet, habe relativ früh mein erstes Kind bekommen mit 21, habe dann weiter irgendwie immer irgendwas gejobbt, irgendwas gearbeitet und es irgendwie über Wasser gehalten und habe dann erst die Ausbildung angefangen 2007, da war ich schon 25. Mhm. Und von dem Moment an wusste ich es aber, es stand vor mir sozusagen wie ein Felsen in der Wüste. Du weißt schon, wie so ein Monolith, dass ich auf jeden Fall irgendwas mit Büchern immer machen will cool und
1: hast du schon immer gerne gelesen oder wie wie kam es dazu das ist jetzt ja auch nicht so wie so ein klassischer Beruf den mhm. man...
0: Also ich glaube schon, dass so Bücher und Lesen total zu meinem Leben gehören. Das liegt natürlich, wie bei all solchen romantischen Geschichten, immer in der Kindheit begründet. Die Großmutter, die Bücherregale, die irgendwie die, ähm, die vier Wände meines Aufwachsens wirklich so umschlossen haben. Also ich bin immer irgendwie mit Büchern auch so als Einrichtungsgegenstand konfrontiert gewesen, auch so als Zeichen. Hier sind wir zu Hause, da stehen diese und jene Bücher. Lange bevor ich lesen konnte, habe ich so immer so ähm, Buchrücken bestaunt und mich gefragt, was da für Geschichten drin sind. Ich habe natürlich mega viel vorgelesen bekommen. Ich habe, als ich dann selber lesen konnte, suchtartig alles so an allem Möglichen durchgebincht, was ich so in die Finger kriegen konnte, Lesetechnisch. Ich habe immer zum Zeugnis, wenn irgendwas gut lief zum Geburtstag, klassischerweise haben wir immer Bücher geschenkt bekommen. Und hatte Literatur so relativ schnell, glaube ich, als so Verbündete erkannt. Also so in Geschichten zu versinken, sich irgendwie in andere Leben reinzudenken, das fand ich schon immer ähm, erholsam und anregend zugleich und irgendwie einen guten Zeitvertreib. Man musste mich nicht so zum Lesen überreden. Mhm. Und es war noch relativ breit, was ich irgendwie so als Kind und Jugendliche gelesen habe. Das war völlig wertfrei. Also von ähm, irgendwelchen britischen Klassikern bis, keine Ahnung, zu so Stephen King und, und irgendwelchen Pferde-Ponyhof bis Staffel 18 war da irgendwie, glaube ich, alles dabei. Und habe dann auch, als ich das ähm, gerade so in der in der Gastro, wenn du in der Kneipe abends sitzt und guckst, kommt ein Gast, kommt keiner, kommen viele, kommen wenige. Was hast du immer dabei? Natürlich ein Buch. Wenn du auf dem Spielplatz sitzt und wartest, bis das Kind irgendwie endlich Backe, Backe, Kuchen fertig hast, was hast du dabei? Ein Buch. Also Bücher haben mich immer irgendwie auch begleitet und beschäftigt und über Wasser gehalten, auch so emotional. Und ich dachte dann, als ich mit, so Mitte 20 dachte, jetzt hast du immer noch nichts Vernünftiges gelernt, jetzt hast du immer noch nichts, wo du sagst, worauf könntest du dich so einigen für dich, was könnte so der, der Kern sein, um den sich dein Arbeitsleben auch drehen könnte und dachte, Hey, toll wirst du Buchhändlerin. Und ich war damals in der Uckermark in einem kleinen Dorf. Das Kind war vier und ich dachte, man muss auf jeden Fall nach Berlin gehen, um Buchhändlerin mhm. zu werden. Und habe mich dann hier in Berlin ganz klassisch bei tausenden Buchhandlungen beworben, die mich alle nicht wollten, weil kein Abi, aber ein Kind. Und ich bin dann bei einer Buchhandlung, die es jetzt schon nicht mehr gibt, gelandet, die gesagt haben, ja, hast halt kein Abi und ein Kind, aber wir nehmen dich trotzdem zur Ausbildung. Und habe dann da drei Jahre meine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht. Stark. Und war das irgendwie ein Thema so mit Kind? War das irgendwie schwieriger? Es war deswegen zum Beispiel spannend, weil ich in der Klasse, also so Buchhandlung läuft in Berlin, duales System. Du hast einen Ausbildungsbetrieb, da wirst du eben drei bis vier Tage die Woche und zwei Tage die Woche gehst du in die Schule. Das mhm. ist am OSZ Kreuzberg am Oberstufenzentrum Handel, wo auch die ganzen Leute ausgebildet werden, die im Einzelhandel und in Drogerien und so weiter arbeiten und ich bin in der Buchhandelsklasse und das ist eine wahnsinnig tolle Klasse, das ist eine sehr engagierte Lehrerin, liebe Grüße gehen raus an Frau Huss, ähm, die die Buchhändlerin da wirklich seit 100 Jahren gefühlt unter ihren Fittichen hat, die eins also eigene so äh, wie so kleine Bibliotheken konzipiert hat, in denen man Verkaufsgespräche übt und die die Buchhandelsklasse wirklich äh, innig liebt und dafür sorgt, dass da gute Leute zusammenkommen. Und die ähm, hat die Klasse damals schon so geführt, dass man sich total wohlgefühlt hat, wenn man gesagt hat, man hat ein Kind, aber ich war trotzdem die Einzige. Und natürlich mhm. musste ich dieses Kind auch manchmal mit in den Unterricht bringen, weil Kita ausgefallen und so weiter. Und das war schon ein Thema. Und tatsächlich ist auch so Einzelhandel mit Kind für immer, also für alle Leute, glaube ich, ein Thema. Ich meine, wenn ein Laden bis um sieben auf hat und eine Kita macht irgendwie um spätestens fünf zu, dann hast du ohne Fahrtweg in drei Stunden, die du irgendwie überbrücken musst. Das ist, ja klar, ist das ist ein Thema.
1: Im Vorgespräch hast du schon erzählt, dass du in Ostdeutschland groß geworden bist. Und ein Teil meiner Familie kommt aus Polen. Also auch da gibt es so starke kommunistische Einflüsse noch. Und ich kenne das aus meiner Familie, dass Bücher da einen extrem hohen Stellenwert hatten. Bücher waren heilig. So, wenn meine Mutter heute noch sieht, dass ich in einem Buch irgendwie Notizen mache, äh, gibt es Ärger. War das bei dir ähnlich? Glaubst du, dass der Teil, die Tatsache, dass du in Ostdeutschland groß geworden bist, da eine besondere Rolle gespielt hat, bei deiner Liebe zu Büchern?
0: Da muss ich gerade mal drüber nachdenken. Also ich glaube, dass meine Großmutter es auch nicht mögen würde. Die ist leider schon gestorben, wenn ich Notizen in Bücher machen würde. Das fände sie, glaube ich, auch richtig, ähm, richtig schlimm, weil das so ein bisschen was für Gut halten auch wichtig für sie war, weil man eben nicht immer alles hatte und nicht immer alles bekam. Und ähm, also meine Großeltern, bei denen ich aufgewachsen bin, die waren in der Kirche, die haben ein Heim geleitet für geistig behinderte Mädchen und Frauen, in dem ich sozusagen aufgewachsen bin, weil sie da eine Dienstwohnung im Erdgeschoss hatten. Und meine Großmutter, die... Ähm, glaube ich, schon eine sehr ähm, empfindsame und sehr denkende Person war, die eigentlich, glaube ich, auch so ein bisschen in die große Stadt gehört hätte, saß nun mit ihrem Mann auf diesem, wirklich, es ist ein Dorf gewesen, mit einer Straße, drei Häuser rechts, fünf Häuser links und saß in diesem Haus fest und hatte sich ähm, sozusagen verpflichtet, auch aus Liebe und natürlich auch aus so einem, glaube ich, schon so kirchlichen Auftrag heraus, da dieses Heim aufzubauen kurz nachdem sie geheiratet haben, sind sie da sozusagen aufs Dorf gesetzt worden und, und ich glaube, Bücher waren für sie der, der einzige mhm. Weg auch raus und der einzige Weg auch, sich, ähm, sich, sich zu informieren und sich vielleicht auch wegzuträumen und vielleicht auch nochmal so andere Einflüsse zu erleben, andere Geschichten erzählt zu bekommen als die täglichen und es gab auch nicht, sie hätte nicht abends irgendwo weggehen können. Ne? Sie hatte kein Auto, also wir hatten natürlich ein Auto, aber sie hatte keinen Führerschein. Sie hing da tatsächlich so ein bisschen fest und Bücher waren für sie, glaube ich, deswegen auch enorm wichtig und natürlich waren sie in der Kirche und waren auch immer, deswegen, ähm, es war natürlich ein regimekritisches Aufwachsen. Ja, also wir sind ähm, in dieser in dieser ähm, ausgehenden DDR, die Mauer ist gefallen, da war ich sieben und ich kann sehr, sehr gut erinnern, dass es natürlich auch, auch immer so eine Art ähm, Gegenbewegung war, die wir mit den Büchern da irgendwie hatten.
1: Wahnsinn, das heißt, du bist eigentlich, also bist du richtig in der Provinz groß geworden? Und was war so die erste Station nach, nach dem Dorf? Wo hat sich dahin verschlagen? Ich
0: bin dann, also meine Großeltern sind dann irgendwann in Rente gegangen. Und ähm, ich glaube, nach so 40 Jahren, ähm, meine Großmutter wollte dann gerne auch nochmal was anderes. Die wollte gerne nochmal einen privaten Haushalt mit einer kleinen Küche und einer Überschaubahn und so weiter. Und dann sind wir in den, in den Harz gezogen, ähm, wo meine Großmutter auf der Westseite alte Familienverbindungen hatte sozusagen. Aber so ganz kurz ist mal zusammengefasst, meine Großmutter ist gestorben, da war ich 14 und danach war das alles irgendwie vorbei. Und ich stand dann, glaube ich, ähm, also über so ein paar Umwege stand ich dann irgendwann mal in Stuttgart und war 17 und so. Kann es gerade gar nicht anders sagen. Es war irgendwie, es war dann wild einfach so zwischendurch und ähm, Bücher waren aber immer was, was mich begleitet hat. Also ich habe immer irgendwie geguckt und ich bin manchmal auch wirklich mit leichtem Gepäck gereist und manchmal auch nicht ganz freiwillig und habe nicht so viel mitnehmen können. Aber habe immer geguckt, dass es zumindest so ein Kernteam von Büchern sozusagen gab, die mich so begleitet haben. Und jetzt bist du hier in Berlin, leitest mhm. das Ocelot mhm. und
1: gibst all dein Wissen anderen Menschen mit, die auch Bücher verschenken wollen, Bücher kaufen mhm. wollen erzähl uns doch mal ein bisschen so aus deinem Alltag so als als Buchhändlerin und was das Ocelot, in dem wir zwar heute nicht sitzen, aber das ich auch kenne zu so einem besonderen Ort macht.
0: Also ich bin dann nach der Ausbildung 2010, ähm, habe ich erstmal das zweite Kind bekommen und habe dann auch so gedacht, das ist ganz schwer zu vereinbaren, wirklich mit Einzelhandeln, wollte mit dem zweiten Kind dann auch gerne zu Hause bleiben, mir viel Zeit lassen. Und habe dann aber gehört, dass eben äh, 2012 im Juni ähm, am Rosenthaler Platz, also wirklich in Mitte auf der Schwelle zwischen Wedding, Mitte, Prenzlauer Berg, das ist also für Leute, die vielleicht nicht aus Berlin kommen, das ist eine wirklich coole Ecke. Also es ist ganz, also auch so ähm, von der von der sehr schön da zu arbeiten, weil es irgendwie Richtung hackischer Markt wird, dann manchmal auch so ein bisschen spießig und ein bisschen teuer und ein bisschen kompliziert. Und da ist es aber noch, also ich will nicht sagen rough genug, da lachen sich die Leute aus Neukölln tot, <lacht> wenn ich das sage, aber es hat irgendwie noch so was sehr authentisch Gemischtes und das mag ich total gerne, dass da ein riesengroßer Buchladen aufgemacht hat, irgendwie 280 Quadratmeter mit integriertem Kaffee und ähm, großer ähm, Fläche, viel Platz für auch so frontale Buchpräsentationen, also nicht so gestopft und klein und eng. Ich meine, es gibt in Berlin eine super schöne Szene, auch von wachsenden Buchläden, von Neugründungen. Das sind aber häufig so ein bisschen beengte Räume und das Ozlot trat quasi so auf und hatte so Luft und Atmen. Also man konnte so atmen. Und ich bin da reingegangen und habe dem damaligen Gründer gesagt, ähm, habe gefühlt, wie das so zu mir spricht und wie ich so denke, das sind die Regale, da will ich zu Hause sein. Also ich war sofort so connected so. Und habe gesagt so, ähm, du stehst zwar und das Team steht und es ist irgendwie alles geritzt, aber ich bin gelernte Buchhändlerin und ich glaube, ich will dir mal zeigen, was ich kann und ich mache mal so ein Weihnachtsgeschäft. Das heißt,
1: du kanntest ihn nicht, du bist mhm. da reingestiefelt, fandst es toll und aus mhm. dem Impuls heraus hast du gesagt so, mhm. ey.
0: Ich würde jetzt mal Weihnachten für dich arbeiten und danach wirst du sehen, dass es mit mir besser ist als ohne mich, so ungefähr. Und das ähm, haben wir dann mehr oder weniger so gemacht. Und ähm, seit 2012, Dezember, bin ich dort und ähm, habe wirklich... Auch dieses Gefühl, wenn du morgens zu deiner Arbeit fährst und ich fahre dann häufig mit dem Fahrrad und es ist eine sehr, sehr schöne Strecke und es ist sehr Berlin und sehr Mitte und ich bin manchmal sehr glücklich und denke, wow, ich darf diesen Arbeitsweg haben und das überrascht mich manchmal so völlig un, also unvermittelt nochmal und schließe diese Tür auf und rieche diesen Laden und bin irgendwie da seit sehr Zeit und das ist was, was mir wirklich wahnsinnig ans Herz gewachsen ist und wie so ein, also wirklich wie so ein Herzmuskel extra nochmal so sich da geprägt hat. Dieser Laden hatte dann wahnsinnig wirtschaftliche Schwierigkeiten, weil der Gründer, das ähm, war alles wahnsinnig eng konzipiert und es waren riesengroße Kredite darauf und es war nicht so einfach für ihn, das zu stemmen. Und der musste dann 2013 Insolvenz anmelden und da ist eine ganze Welt für mich zusammengebrochen, mhm. ne, weil dieser Laden halt super gute Presse hatte und wir echt auch im Team, was wir damals hatten. Ähm, also uns wahnsinnig ins Zeug gelegt haben, dass es funktioniert und es dann eben trotzdem gescheitert ist und das auch so ähm, emotional so ein Moment war, wo ich gedacht habe, so, oh shit, also wenn du so viel reingibst und eigentlich so vieles richtig machst und dann funktioniert es trotzdem nicht. Das war auch so eine Erfahrung, die ganz, ganz bestürzend, aber vielleicht irgendwie auch nötig war und ähm, dann war der Laden zu, wir waren alle raus. Ähm, es, war, es war so der schlimmste Winter meines Lebens, so Januar, Februar, wenn du so gerade aus so einem insolventen Laden und stehst vor dem Nichts und du hast irgendwie die Kinder und weißt nicht, wie es jetzt irgendwie weitergeht. Und dann hat es aber tatsächlich noch mal so eine Art ähm, Rettung gegeben. Es gab dann eben so ähm, eine kleine Firma aus Heidelberg, die schon so zwei, drei Buchläden dort in Süddeutschland hatte und die gesagt hat, ey, es kann doch nicht sein, dass der Laden nicht funktioniert hat. Und wir gucken uns das mal an. Und die uns, also die mich angerufen haben und gefragt haben, würdest du denn zurückkommen, wenn wir den Laden kaufen? Und dann war ich erst so, hm, jetzt kauft ihr den Laden und wer weiß, was das dann wird. Und es ist doch mein Ozelot und es hat ja ganz wichtige Sachen, die es nur so gibt, wenn es nicht irgendwelche, Einflüsse von, von außen gibt, sondern wenn der Laden so funktionieren kann, wie er gut funktioniert und habe gedacht, ich gucke mir das mal ein bisschen skeptisch an und dann waren die aber da und waren so total, hey, du kennst den Laden am besten, hier ist der Schlüssel, ähm, hol die Leute wieder rein, die du dabei haben willst, ähm, Pack die Bücher in die Regale, worauf du Bock hast, mach was auch immer sinnvoll ist, damit dieser Laden so gut funktioniert, wie er funktioniert hat. Ein Geschenk, Geschenk eigentlich. Es war oder? das größte Geschenk. Also es ist so in so ein Geschenk zu bekommen und so einen Vertrauensvorschuss auch zu bekommen und sich dann irgendwie so fühlen zu dürfen, als gehörte einem das. Und als wäre man, und man benimmt sich dann ja auch so. Also ich bin wirklich die, die im Laden wirklich, also ich könnte es, also ich habe da ein großes Verantwortungsgefühl auch. Dann äh, entwickelt natürlich aus diesem Vertrauen heraus, dass das alles irgendwie gut ist und dass dem Laden irgendwie gut geht. Und dann aber halt auch so das machen zu dürfen, wofür man wirklich brennt und das, was man wirklich gut kann. Das ist echt das Geschenk. Mhm. Toll. Und hast du auch mal überlegt, das, das selber zu übernehmen, irgendwie aus der Insolvenz heraus? Also das wäre damals für mich auch finanziell überhaupt nicht stemmbar gewesen. Also mein Leben besteht oder Bestand aus ähm, Frühkinder haben, immer Pleite sein, äh, den Dispo bis zum Anschlag ausreizen und in der Insolvenz äh, war es für mich auch, ich hatte so viele wirtschaftliche Unsicherheiten, weil ich ja meinen Job gerade verloren mhm. hatte. Ich hatte auch kein Geld. Also wo hätte ich es dann bezahlen sollen? Und heute gibt es natürlich so ein bisschen Gedanken, das war damals nicht so mega teuer. Also man hätte vielleicht zusammenlegen können, aber ich hätte mich das auch nicht getraut. Und im Nachhinein denke ich ganz häufig, viele Sachen, die ich dort jetzt sehr, sehr gut mache und die mir leicht fallen und die mir Spaß machen, die kann ich deswegen machen, weil ich eben nicht aus so einem es gehört mir und ich bin sozusagen verantwortlich auch für die Finanzen, sondern ich kann das aus so einer Freiheit machen, weil ich weiß, das ist das Beste für den Laden und ich muss nicht rechnen, ob das von meinem privaten Geld jetzt abgeht, wenn zum Beispiel so ein Buch runterfällt und kaputt geht oder wenn eine Veranstaltung vielleicht doch nicht so ähm, super gut besucht wäre oder wenn irgendwie bei der Inventur dann irgendwie doch mal ein Buch fehlt, weil es geklaut ist, dann ärgert mich das mega. Aber wenn es mein Laden wäre, dann würde ich ja vor lauter Verzweiflung ständig die Wände hoch runtergehen mhm. und überhaupt nicht mehr cool sein und keine guten Entscheidungen treffen und vielleicht die Bücher auch gar nicht mehr so lieben können, weil ich sie immer als so Besitzgeschichten betrachten würde. Und das ist eigentlich eine gute Freiheit, das nicht zu tun. Ich komme ja so auch so ein bisschen aus
1: der startup szene und habe auch eine Gründerhistorie Gründer und ich finde das ganz spannend, weil häufig ist das ja so äh, der heilige Gral, was Eigenes zu haben mhm. und zu gründen und nur da kann das funktionieren. Und du bist jemand, der sagt so, nee, ist gar nicht so. Es ist für mich die bessere Konstellation und hast halt auch jemanden
0: gefunden, bei dem du deine, also total viele Freiheiten hast und ausleben kannst und gestalten kannst. Ja, und ich habe halt auch so ein, also wir haben, wir haben das Team, also Ludwig Lohmann ist ja dann ins Team gekommen und das, ähm, äh, war schon aber auch so, dass wir dann relativ bald festgestellt haben, dass wir darüber hinaus noch was Eigenes machen wollen zusätzlich, was einfach auch nicht in diese Beschreibung Buchhandlung ähm, und und Buchhändlerin und Buchhändler passt. Aber ähm, ich glaube, dass das eben auch beides gut miteinander funktioniert, dass man also in viele Richtungen denken kann und dass eben ähm, dieses, man muss was Eigenes gründen und irgendwas erfinden und irgendwas besitzen und ownen und ihr, du wirst die Vokabeln viel, viel besser wissen als ich, dass das gar nicht immer so dieses ähm, dass es nicht immer so das sein muss, was einen wirklich mhm. am glücklichsten macht. Erzähl doch mal ein bisschen so, was du darüber hinaus noch machst. Genau, also ähm, es fing dann so ein bisschen damit an, also was man vielleicht so sagen kann, Ludwig Lohmann ist derjenige gewesen, der mir den größten Schubs und den größten Vertrauensvorschuss gegeben hat, indem er einfach gesagt hat, ey, du machst da so coole Sachen und du redest so toll über Bücher und du ähm, ähm, lass uns doch irgendwie noch nebenbei irgendwas machen, wo wir das irgendwie auch wirklich professionell machen können. Weil wenn du als Buchhändlerin was moderierst, im Laden, in dem du auch arbeitest, ist es immer so ein bisschen, ja, es macht dir doch so viel Spaß und dann ist es wie so eine, Ne, da hast du so eine Sondersuperfunktion, aber eigentlich es ist viel zu professionelle Arbeit, als dass man es nicht auch irgendwie honorieren lassen muss. Also es ist, ein, es ist ein Job und es ist ein Auftrag und es verdient ein Geld. Und auch das zu lernen, war für mich ein ganz, ganz großes Ding. Weil ich immer denke, ich mache das doch so gerne. Und es ist für das Buch und es ist doch für die Autorin. Es ist doch so schön, wenn es ein guter Abend ist und gut moderiert ist. Dann und dann auch zu lernen, nee, Moment mal, rechne mal aus. Was machst du da? Was bereitest du da vor? Was hast du dir angewöhnt? Was musst du, was musst du daran üben? Und das eben auch so doch eben aufwiegen lassen zu müssen in Geld und zu sagen, nee, es ist einfach meine Zeit und es ist meine Professionalität und meine Kompetenz. Und Ludwig Lohmann war da derjenige, der mich ganz doll ähm, in die Richtung geschubst hat, indem mir gesagt hat, hey, komm, wir gründen. Und ich habe lange, also nee, eigentlich nicht, ich habe nicht lange darüber nachgedacht. Wir saßen mit einer Flasche Weißwein vorm Laden in einer lauen Sommernacht, das ist richtig klischeemäßig. Und ich wusste mit dem Gründe ich, was auch immer äh, sich da anbietet, weil ich Lust hatte, auch mit dem was zu machen. Das ist bis heute so geblieben. Und wir haben Blau-Schwarz Berlin gegründet. Das Hauptding, was wir dort machen, ist ein Literaturpodcast den wir einmal im Monat aufzeichnen. Wir hatten jetzt neulich die, ähm, also wir werden demnächst die 50. Folge haben. Und, Und macht ihr das ihr macht das immer ohne Publikum? ne? Ja, aber wir werden die 50. Ja, Publikum ich wollte immer ah, stark. <lacht> das kann ich vielleicht auch schon mal liegen. Am 25. März, werden wir dann cool. Publikum, wer Bock hat, kommt, bringt eine Flasche Wein mit. Und dann machen wir Podcast äh, live vor Publikum. Und weil es der Indie-Book-Day ist, also der Feiertag der unabhängigen Verlage, werden wir jeder 25, also insgesamt 50, liebste Indie-Books vorstellen. Ach toll. Das weiß jetzt noch niemand außer dir. Ja. Ja. Haben wir haben gestern erst beschlossen. Wie cool. ist richtig cool, genau. Und das machen wir und wir moderieren, wir geben Workshops. Manchmal gehen wir irgendwo hin und... Teilen unser Wissen, in, also von, von der Schule, wo ich Ausbildung gemacht habe, da fängt es an, Bisschen, also es gibt Anfragen von, von der FU und so weiter, es ist ähm, ganz, ganz breit und ganz, ganz offen und macht wahnsinnig viel Freude. Und du hast jetzt auch einen nicht ganz kleinen Instagram-Kanal, ne? Ja, der ist dann auch so mitgewachsen und das ist das, was mir, also das ist das, was mir ähm, überlege ich gerade, aber vielleicht macht es mir gerade sogar die allergrößte Freude und das ist total lustig, weil ich immer die war, die gesagt hat, oh Instagram bitte nicht, ne, so Bücher an Kaffeetassen, geh, rutsch mir einen Buckel runter. Ne? Ich war immer so oberflächlich und das wollen wir nicht und Fotos finde ich eh nervig und dachte immer, Instagram ist doch überhaupt nicht mein Medium und die Chefs, ne, denen der Laden jetzt gehört haben, aber gesagt, du brauchst fürs Ozelotten Instagram-Account, sollen wir das aus dem Heidelberger Office machen, dann kannst du und ich so, oh nee, das geht nicht. Wir können auf keinen Fall irgendwas, wo Ozlot draufsteht, und dann macht das irgendeine Praktikantin aus Süddeutschland. Entschuldigt bitte, aber du weißt, was ich meine. Süddeutschland muss, ist toll. Wir lieben, <lacht> wir lieben Süddeutschland mega, aber man kann das Ozlot ja nicht von woanders. Klar. Ähm, ähm, ja zeigen, und das muss ja, also muss ja authentisch sein. Das ist, glaube ich, so das, wo mir sofort klar war, das funktioniert nur so. Und dann habe ich da angefangen rum zu experimentieren. Ich glaube, es war noch nicht so lange her, 2016 oder so, und das lief erst mal so gar nicht, ne? Ich habe dann schön gepostet, alle Fehler gemacht, die man machen kann, Hashtags verkackt, die ganze Nummer, 10 Likes, 12 Likes, 13 Likes, und ich dachte schon, ach komm, du hältst das jetzt einfach durch, ne. Es ist, äh, es ist wichtig für, für SEO, haben die Chefs gesagt, also machst du schön deinen Instagram-Account. Und plötzlich, und ich weiß nicht mehr genau, wann das kam, habe ich aber gedacht, oh shit, das macht so viel Spaß. Das macht, also Plötzlich kriegtest du so Rückmeldungen. Du erkanntest immer die gleichen Leute, die immer liken, die kommentierten. Man hatte das Gefühl, man hat den Namen schon mal gehört. und Es ergaben sich so Verbindungen. Und ich habe damals angefangen, so die Live-Funktion so ein bisschen auszutesten und mit einer Flasche Weißwein abends nach Ladenschluss an den Regalen vorbeizugehen. Also du hast manchmal als Buchhändlerin so Tage... Da hast, du, da hast du deinen Job ganz toll gemacht, aber du gehst abends eigentlich raus und denkst, oh, du hast überhaupt nicht deine ganzen Lieblingsbücher richtig, weil du hattest gar keine Gelegenheit. Niemand wollte wissen, was die Herzensbücher des Jahres sind oder so, sondern du hast eigentlich nur so einen normalen Buchhandel, ja, bitte, danke, abkassieren, putzen und so weiter gemacht. Aber da stehen so viele Bücher, die so geil sind, man müsste das irgendwo noch mal ein bisschen ein bisschen erzählen und bin dann betrunken, also angetrunken mit einer Flasche Weißwein und habe so die Regale abgefilmt und habe allen Leuten, die ich nicht gesehen habe in diesem Instagram Live gesagt, was da gerade Tolles in diesen Regalen steht und habe gemerkt, was das für einen Zulauf hatte und was das für eine, für eine, für eine Resonanz hatte und habe dann gemerkt, oh Mist, ich kann auf keinen Fall mit einer Flasche Weißwein auf diesem ozelot kanal ständig zu sehen sein, weil die Leute kriegen ja auch, ne, es ist nicht mein Laden und ich kommuniziere auch immer, ich arbeite da, mhm. aber er gehört mir nicht und er wird auch super sein, wenn ich vielleicht Irgendwann mal nicht mehr dort bin. Oder er ist auch super, wenn alle anderen Kolleginnen diesen Instagram-Account betreuen. Und ich dachte, ich muss das wieder so ein bisschen entkoppeln und habe dann angefangen, meinen privaten Account, wo ich vorher mal vier Kinderfotos und dann fünf Jahre nichts mehr gemacht hatte, mhm. ähm, zu, zu reaktivieren und den wirklich zu so einem Buch-Account zu machen. Zu dem Buchaccount vielleicht sogar auf Instagram. Ich glaube, du bist die reichweitenstärkste es Reichwe Ja, es gibt äh, reichweitenstärkere. Also es gibt, ähm, das muss man glaube ich sagen, aber ähm, ich bin sehr zufrieden mit dem, was da so läuft. Mhm. Also es ist das, ich, ja, es ist schon wahnsinnig. Mhm. Also es lohnt sich, Maria, zu folgen. Ähm, auch, Also du schreibst auch ganz tolle Texte. Ja, und ich mache eine Literatursprechstunde einmal im Monat und ich mache irgendwie ähm, Versuch irgendwie immer, wenn ich ähm, die Gelegenheit habe, auch so Buchgespräche ins Netz zu verlegen. Das ist jetzt irgendwie. ich glaube ich der, gerade gestern so. Ne? Gestern war wieder eine. <lacht> also aus der Pandemie, wo das natürlich sinnvoll war, dass man ähm, Gespräche macht ähm, mit Autorinnen über ihre Bücher die man dann nicht in der Buchhandlung oder sonst wo machen kann, haben wir gedacht, legen wir die einfach in Livestream und das hat aber auch jetzt, wo Veranstaltungen ganz normal wieder möglich sind, hat das so eine Resonanz und so eine Nachfrage und die Verlage haben das auch so erkannt, dass das total gut ist, wenn sie da Leute haben, die das für sie machen und ich liebe das. Und es gibt diese Freitagsstunden, wo ich also unbezahlt mit Freundinnen und Freunden irgendwie abends freitags ab und zu mir einen antrinke und wir reden aber auch einfach immer nur über Bücher. Also ich habe auch sehr, muss ich sagen, ich habe sehr wenig Freundinnen, die nicht irgendwie im Literaturbetrieb unterwegs sind, mhm. weil sich das irgendwie immer alles auf die Bücher dann zusammenschrumpst. Wenn man dir jetzt so
1: zuhört, also hat man also du bist offensichtlich sehr zufrieden und glücklich mit dem, was du heute machst, bist auch sehr erfolgreich. Das war aber nicht immer so. Und das war sogar ganz, also du warst wirklich am Boden. Vielleicht kannst du das kurz erzählen und dann auch mal sagen, was das heute so mit dir macht, wenn du siehst, wo du heute stehst. Mhm.
0: Also, also das hier am Boden war, das ist also schon auch tatsächlich mehrfach in meinem Leben vorgekommen. Also vielleicht hat man es vorhin so ein bisschen gemerkt, diese ganze Kindheit und Jugendgeschichte, es ist alles echt nicht spurlos an einem vorbeigegangen. Also angefangen von wegen, weshalb wohnt man bei seinen Großeltern, bis sowas passiert, wenn dann die Großmutter, die äh, man über alles geliebt hat, irgendwie stirbt, wenn man eigentlich noch relativ jung ist und wo landet man und wem, zu wem gehört man. Also das ist so eine große, so eine große, wie so eine Leerstelle in meinem Leben immer gewesen, die auch so eine Wunde irgendwie, glaube ich, ist, die man einfach auch nicht so richtig geil zukriegt irgendwann. Und ich habe letztes Jahr im März einen Post gemacht, auch auf Instagram, weil ich so gedacht, ich hatte nämlich auch so das Gefühl, das, was du gerade sagst, ne, es ist nach außen irgendwie so schön, Leute sehen irgendwie eine Frau mit zwei Kindern, die irgendwie, glücklich ist und ihren Traumjob macht und irgendwie Erfolg hat in dem, was sie tut. Und es war mir aber total wichtig zu zeigen oder auch ganz deutlich zu sagen, ich bin aber immer noch die gleiche Frau und ich bin immer noch der gleiche Mensch und kann mich sehr genau daran erinnern. Ich bin jetzt 40, das muss man vielleicht mal sagen. Und ich kann mich immer noch genau erinnern und reinfühlen in die Maria, die sich mit 18 irgendwie das Leben nehmen wollte. Und ähm, also wirklich nicht in so einem... In so einem dahingesagten Satz, ich nehme jetzt mal das Leben, sondern wirklich, also... das ist versucht? Ja, genau, ich habe das wirklich versucht. Also ich war wirklich am, am Ende und habe gedacht, das ist ein, ich kann das einfach nicht, ich kann dieses Leben nicht. Und ich war so, also ich war in zwei Situationen, wo mir das so ging und ähm, habe sehr offen darüber geschrieben, warum das so war und was, ähm, also das ist wirklich ein, ein Glück, ein Zufall, nicht in meiner Hand lag, dass das sozusagen da nicht vorbei war und dass ich diese Maria immer noch erinnere und dass ich die auch noch drin habe und dass man die nicht switcht gegen die erfolgreiche Buchhandels-Maria, die alles irgendwie im Griff hat, sondern dass die immer noch mitschwingt bei allem, was ich mache. Und wenn ich dann auch so sage, ich bin manchmal erstaunt, wenn ich mit dem Rad fahre und das ist so schön und ich fahre einen Job, den ich geil finde und treffe Kolleginnen, die ich mag und habe abends irgendwie eine geile Moderation, für die ich ein gutes Honorar äh, auch irgendwie dann einfordern kann und ich denke, es läuft vieles auch so gut, dann ist es trotzdem immer noch die Maria, die so mit schwingt und die sich, die sich auch nicht austauschen lässt. Und das finde ich so wichtig, weil ich eben glaube, dass das den meisten Menschen, die ich kenne oder die ich spannend finde oder mit denen ich tiefer spreche, die haben alle so einen Knacks. Irgendwo haben wir mhm. alle diesen Knacks. Und wir haben immer so dieses Gefühl, wir dürfen darüber nicht reden und wir müssen den irgendwie schön weglackieren und wir müssen so tun, als wäre alles immer so smooth und hast du nicht gesehen. Und ich finde, es ist so ein bisschen... Und es brauchte sehr viel Zeit. Ich konnte da lange nicht offen drüber reden. Ich habe immer gedacht, hey, das ist erstens viel zu privat, dann ist es natürlich auch kritisch. Ich habe Kinder, ähm, ich möchte nicht, dass die irgendwas Komisches über mich denken. Ich möchte nicht, dass Menschen irgendwas Komisches über mich denken. Ich möchte nicht, dass man mich anguckt, wie die, oh Gott, du wolltest mal das Leben nehmen oder sowas. Ne? Ich wollte ähm, wollte nicht so stigmatisiert werden und habe aber dann über die Zeit gemerkt, dass das genau der Weg ist, den ich eigentlich in der Gesellschaft ändern will. Also ich möchte mhm. eigentlich diese tiefen Gespräche haben. Ich möchte Leute treffen und ich merke das jetzt, was das auch verändert hat. Auch Leute, die das nicht wissen, einfach indem man sich einmal so geöffnet hat. Ich treffe ganz häufig fremde Leute und bin dann abends erstaunt und merke, was mich so erstaunt ist, dieses, wir waren sofort außerhalb von Smalltalk. Also ich habe einfach, ich bin 40, habe keinen Bock mehr auf Smalltalk. das ist mhm. manchmal nett und schön, aber die Leute, mit denen ich eigentlich wirklich zu tun haben will und die dann fragen, wie geht's dir? Ich, ich will, dass sie die Antwort wirklich aushalten können oder halt nicht fragen oder ich gehe gleich mit einer ganz anderen Erwartung da rein. Aber ich merke das ganz häufig in so Situationen mit fremden Leuten, dass wir überraschend häufig viel tiefer kommen als früher. Und das ist eigentlich das, was viel mehr Freude macht und viel wichtiger ist. Wie hast du dich denn damals wieder, wie bist du vom Boden aufgestanden? Also es
1: hat wahrscheinlich nicht, häufig hat man ja heute den Eindruck, es reicht, wenn man manifestiert. Das war es reicht wahrscheinlich, nicht?
0: wenn man manifestiert.
1: So ja, einfach
0: ist es nicht, ne? Nee, und das ist auch, also ich bin auch, also diese 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 Kerben, die das hinterlässt, ja, und wenn man irgendwie nach so einem, nach so einem Selbstmordversuch so merkt, das hat jetzt alles andere als geklappt und das ist auch alles immer schlimm. Also du bist ja nicht, oh, ich, ich habe das überlebt, sondern du hast Schmerzen, dir tut alles weh, du bist also emotional sowieso völlig, völlig am Boden und merkst, okay, du musst dich erst wieder sortieren. Und ich hatte, glaube ich, ich kann das gar nicht sagen, wie mir das gelungen ist. Es ist mir irgendwie gelungen, dann zu denken, okay, jetzt jetzt dann halt irgendwie erstmal morgen und dann mhm. morgen Abend und dann übermorgen, morgen und dann gucken. Ähm, aber ich kenne halt dieses so wirklich am Boden sein und weiß auch, und das kann ich gar nicht richtig erklären, aber dass das nicht alleine meine Kraft war oder mein dass ich daraus gekommen bin ist zum Teil auch irgendwie größer als ich also das ist zum Teil auch Glück das ist irgendwas was ich nicht erklären kann das ist ich glaube dass es eben auch menschen gibt die das dann nicht schaffen also ich habe das nicht geschafft weil ich so toll bin sondern weil ich sozusagen so ein ich weiß nicht, ich bin dann in zufälliger Weise in der, in der im richtigen Moment auch irgendwie in einen richtigen Menschen gestolpert, der vielleicht dann zugehört hat oder wo ich das Gefühl hatte, okay, oder ich habe irgendwie den richtigen Impuls gekriegt und dachte so, ich probiere jetzt das doch nochmal oder so. Mhm. Also ich kann es wirklich, ich wünsche wenn, das, wenn ich es ne, irgendwie erklären könnte, wie man aus so einem Scheiß rauskommt, würde ich das mit Liebe an jede Hauswand pinseln, damit jeder das nachmachen kann. Aber ich kann es halt wirklich, kann es nicht mal verstehen. Also deswegen kann ich es auch nicht erklären. Aber es hat halt irgendwie so funktioniert und was mir halt so wichtig ist, ich glaube, dass es auch hilft, zu erkennen und da hat vielleicht und das klingt jetzt mega kitschig vielleicht aber da haben vielleicht auch bücher geholfen dass ich auch häufig über die literatur umzingelt war von leuten die am boden waren und die es dann auch irgendwie geschafft mhm. haben und also nicht so in so einer doch vielleicht auch in so einer kitschigen vorbildfunktion ja dass man sich dann unbewusst an die ganzen gescheiterten und das ist ja auch das was literatur so kann die kann dir zeigen wo Menschen am Boden sind und wo es denen schlecht geht und wo sie wirklich scheitern und wo es dann aber trotzdem vielleicht nochmal eine Wendung gibt. Die kann so vermitteln, dass man ja nicht aufgeben klingt, so mega pathetisch. Also es ist, klingt, also klingt einfach pathetisch. weitermachen. Ja, total. Und ich ich finde das
1: mhm. total krass, weil irgendwie habe ich das Gefühl, jeder sucht so nach einem Rezept, wie man vom Boden wieder aufsteht oder weiterkommt oder schneller wird oder besser wird oder mehr Geld verdient und Manchmal gibt es das halt nicht. Manchmal muss man einfach nur weitermachen, was schon
0: ja, was, was schon, schon viel ist. Genau. Mhm. Echt sehr, 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 sehr beeindruckend. Ja, aber beeindruckend ist zum Beispiel auch was, das ist, was, das ist ja keine Kunst. Also es ist ja nichts, was ich kann. Weißt du? Es ist, also das finde ich auch, mhm. ich, ich verstehe, mhm. was du sagen willst damit, aber mich beeindrucken Leute, die irgendwie ähm, so viel geübt haben, bis die irgendwie mit geschlossenen Augen auf so einem Seil balancieren können. Mich beeindrucken irgendwie Mütter, die es hinkriegen, vier Kinder zu haben, ohne die jeden Tag fünfmal anzuschreien, weil sie völlig überfordert sind. Das beeindruckt mich, weißt du, weil das wirklich so ne oder oder mhm. oder wenn Leute Steno können oder oder sowas ne. Aber ähm, an seiner Krise nicht zu scheitern, ist... Also vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo man dann lernt, die nächste Krise vielleicht nicht so tief kommen zu lassen. Aber daran erstmal nicht zu scheitern und das zu überleben, ist, glaube ich, nicht was, was wirklich beeindrucken kann, sondern was echt so, da müsste dich irgendwas anderes beeindrucken. Und ich wüsste gerne was. Ja, aber mich beeindruckt, dass du wirklich so weit gekommen
1: bist und dass wir hier sitzen und das orze ist jetzt nicht nur über, kennt jetzt nicht nur jemand, der jeden Tag an rosenplatt mhm. fährt, ja. sondern wirklich viele Menschen, ja. auch mit denen ich jetzt im Vorfeld gesprochen habe, wenn ich erzählt habe, wo ich heute hinfahre. Und das ist das ist beeindruckend. Also dass man am Boden liegt und ähm, ja. dann halt nicht nur irgendwie so ein Zentimeter aufsteht, sondern deutlich
0: weiterkommt. Nämlich nach Berlin Mitte. Ganz ozolot und das ist das, ja, das ist auch ein großes Glück. Also es ist auch ein großes Privileg einfach, dass man das Vertrauen hat und dass man die Leute hat, die das auch supporten auf jedem auf jeder verschiedenen Stufe. Support ist
1: auch noch ein schönes Stichwort mhm. für das letzte Thema, das ich mir auch so im Vorfeld notiert hatte. Was mir schon bei unserem aller, allerersten Gespräch im, im Laden aufgefallen ist, wie du auch anderen Frauen da eine Bühne gibst. Also das war mir überhaupt nicht bewusst. Vielleicht kannst du da auch nochmal was zu erzählen,
0: welche Rolle Frauen im Literaturbetrieb spielen und wie sie da wahrgenommen werden. Genau, also im Literaturbetrieb und im Leben und auf der Welt. Und da ändert sich jetzt zum Glück sehr, sehr viel, aber auch nur, weil wir alle wahnsinnig dranbleiben. Und deswegen ähm, halte ich das auch für so eine ganz wahnsinnig wichtige Aufgabe. Ähm, lass mich kurz nachdenken. Also es fing, glaube ich, damit an, dass ich ähm, gar nicht wusste, wie feministisch ich bin, bis natürlich irgendwie immer Leute in den Laden kamen und sagten, ist der Chef da. Kann ich mit dem Chef sprechen? <lacht> Wirklich? Ja. Oh Gott. Und ich stehe dann halt so da und denke, ist doch nicht dein Ernst. Und natürlich bin ich umzingelt auch von haufenweise tollen Kolleginnen, die ähm, auch wahnsinnig äh, gute Gedanken denken und gute Bücher lesen und unter anderem, ähm, ich glaube es ist tatsächlich über meine Kollegin Magda Birkmann gekommen, die wirklich ganz ganz viele Autorinnen liest und das auch immer wieder sagt. Und ich gedacht habe, aha, ist sehr spannend und dann kam diese Nicole Seifert, äh Zoe Beck und so weiter diese Frauenzellen-Hashtag-Sache, äh, wo mal geguckt wurde in den Vorschauen, was sind eigentlich die Positionen, wie viele Bücher von Frauen werden verlegt, auf welchen Spitzenplätzen oder nicht Spitzenplätzen sind die in den Verlagsprogrammen, wie viele Frauen werden übersetzt ähm, aus anderen Sprachen, wie viele Autoren und Autorinnen so im Vergleich und das ist eben wirklich ein großes großes Drama und wenn man sich das einmal anguckt ähm, dann, dann weiß man, dass man da ein bisschen was ändern muss. Und wenn ich Leute eben, es gibt diese wahnsinnig tolle My White Male Bookshelf-Geschichte, kennst du das? Dank da. dir jetzt, ja, aber erklär das gerne nochmal. Ich erkläre das gerne nochmal, ihr müsst es alle mal googeln. Ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, bei Tillmann Severin das erste Kannst Mal my gesehen. My White Mein, also mein, mein, mein weißes, -hmm. äh, männliches Bücherregal. -hmm. Und da geht man sozusagen, ihr könnt es mal googeln, dann kommt ihr, glaube ich, auf ein, äh, eine, ein Essay dazu von Tillmann Severin. Da geht es darum, dass man sein Regal nimmt und mal alle Bücher umdreht, die nicht von... Ähm, Männern oder weißen Personen geschrieben wurden und dann sieht man eben nur noch die Fa also den, den den Buchschnitt nur noch den die Seiten und dann ist es eigentlich immer fast weiß also weil das den Großteil unseres Literaturkanons machen eben weiße Männer aus also in der Schule ihr könnt ja mal selber überlegen was habt ihr lesen müssen wie viele Frauen waren dabei möglicherweise Annette Droste von sonst sofort sonst war ja. es das ja. ne? ansonsten ansonsten Männer alle durchdekliniert und genauso ist das wenn ich Menschen nach ihren Lieblingsbüchern frage dann kommen häufig irgendwie acht Männer und zwei Frauen also acht Autoren und zwei Autorinnen und ich glaube, dass das nicht bewusst ist, sondern dass es das wirklich über die Jahre eingegroovt ist und deswegen muss man dem einfach so ein bisschen was entgegensetzen und mal gucken, okay, vielleicht versuche ich mal, wenn ich irgendwie zwei Bücher im Monat lese, einen Mann und eine Frau zu lesen oder wenn ich vier lese oder acht lese, vier, vier. Ja, wie wie viele liest du? Acht. Mhm. Also ich versuche acht krass. Bücher im Monat zu lesen, das ist aber nicht krass, wenn du weißt, dass das all mein Brot ist, also das mhm. ist alles, woraus ich was bauen kann, ist, dass ich was lese mhm. und deswegen ist acht eigentlich wenig. Ähm, aber ich versuche so 50 Seiten am Tag zu lesen und komme schon so auf acht Bücher im Monat und habe jetzt, glaube ich, eine Quote von also sechs Frauen und zwei Männern vielleicht. Und das hat wahnsinnig viel verändert in meinem ganzen Denken, in meiner ganzen, also wie ich Weiblichkeit wahrnehme, also was für Geschichten mir in den Kopf kommen. Also es ist einfach äh, es ist einfach total spannend, wie das, wie das das eigene Lesen erweitert, wenn man da den Fokus drauf legt. Und natürlich lade ich lieber Autorinnen zu Buchpremieren ein, als Autoren, die es sowieso viel leichter mhm. haben, die sowieso viel mehr gefeatured werden. Ich gucke also, dass da so ein ganz klarer, auch, im, auch, in, auch eine ganz klare Überquote sozusagen ist, weil ansonsten auf der Welt ist diese oder in Deutschland im deutschen Literaturbetrieb ist die Quote halt so schlecht, dass ich das durchaus überausgleichen muss. Und ich versuche natürlich irgendwie die, die Frauen nach vorne zu pushen, die ich irgendwie toll finde. Und ich bewundere so viele tolle Frauen und ich kriege das Feedback auch. Ich hatte neulich in der Freitagsstunde zum Beispiel eine Freundin von mir, die Lektorin ist, Kati ähm, die hat so wahnsinnig viel Feedback bekommen und so viele und die die arbeitet, die macht diesen Job seit, ich weiß es nicht genau, Kathi sei nicht böse, aber fucking 20 Jahren vielleicht mhm. im Stillen und macht den für sich und niemand weiß, was da was da für, für wahnsinnig tolle Strippen gezogen werden und jetzt kommt sie so ein bisschen so quasi raus und hat durch diese schon durch ihre eigene Website und so eine, eine Bühnenpräsenz und die Leute so, boah krass, das wusste ich gar nicht, die sind so begeistert, also Sichtbarkeit ist, ist key einfach. Haben wir Frauen damit ein Thema? Ja, weil wir natürlich lernen, dass wir still und bescheiden und vor allem nicht auffällig sein sollen. Wir sollen irgendwie immer alles hinkriegen und darüber dann aber nicht reden. Also ich glaube, dass das natürlich Erziehungssache ist. Und selbst mit meiner Großmutter, die ich heiß und innig liebe, aber es war schon ganz klar, dass, also Bescheidenheit geht vor Rumposen. Und dass man... Zähne zusammenbeißt und sich anstrengt und das aber auch nicht groß thematisiert. Das habe ich durchaus auch von ihr gelernt und das ist natürlich auch im Zug der Zeit ähm, hat sich das verändert. Ähm, aber ja, wir Frauen haben damit ein Thema und ich hm. glaube, wir sollten uns gegenseitig da auch immer wieder bestärken zu sagen, hey, ja, fuck, sei stolz. Das ist, das ist einfach das Allerwichtigste, dass wir uns da gegenseitig nicht wir können alle an so großen Dingen so teilhaben. Weißt? Wir können alle irgendwie so miteinander, also auch dieses, dieses, dieses ewige Konkurrenzdenken, ja? das, was uns so eingetrichtert wurde, ne? dass man irgendwie aufpassen muss, dass einem irgendwie niemand irgendeine Idee klaut oder irgendwas anderes. Und ich stelle so fest, dass wir da gerade so, so wie so ausbrechen, wie so eine, so eine Samendings mhm. aus so einer Kapsel. Es bricht gerade so auf und wir merken irgendwie, wie cool gemeinsame Projekte funktionieren, wie toll auch so über Genre, also jetzt sage ich so Genre, als geht es um Bücher, aber über so Grenzen gedacht werden kann und wie gut es ist, wenn man sich gegenseitig einfach Empowerment ist, ist einfach das Wort mhm. auch. Das ist auch ein äh, schönes Schlusswort. Sehr
1: gern. Ich bedanke ja. mich ganz herzlich, das war ganz besonders. Danke. Danke, danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast